0: 这是一起令人震惊的杀人案，三个凶手是亲戚关系，在主要犯罪嫌疑人抢车杀人，每人可以搞到五千到一万元的诱惑下，蔡氏兄弟恶向胆边生，义无反顾的充当了杀手，乱刀捅死受害人之后，巨大的恐惧又像乌云一样压在三个人头上，让只抢到了一百八十六元的三个人日夜不得安宁。这个曾经梦想着。用抢来的钱去买枪贩毒，去赚几十万、几百万的犯罪团伙，很快就土崩瓦解了。但是他们的凶残和胆怯，给人们留下了深深的疑问：这些未成年和刚刚成年的犯罪嫌疑人，是什么让他们如此的凶残呢？欢迎收听由小东播讲的《十七岁男孩犯下了杀人劫车的重罪》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2010年5月25日6点，襄阳华兴化工公司员工张云巡视厂大门外的冷却水循环池时，水面漂浮的一团黑白相间的东西引起了他的注意。他找了一根棍子挑了一下，竟然看到一只人脚。张云大惊，立即打幺幺零报警。警方很快赶到现场。有群众推测，死者可能是四天前失踪的面包车司机孟某。而孟某的亲属闻讯赶到现场，确认死者正是失踪的孟某。孟某是襄阳区张湾镇潘台村人，前几年在帮他人开出租车，最近两年他自己买了个面包车，在襄阳区六两河桥头跑客运，白天是妻子开。晚上是孟某开，一家人就靠这辆车养家糊口。孟某的遗体被找到后，曾与孟某一起在六两河开面包车搞客运的几名司机也赶到现场。孟某生前的这些同事和孟某的妻子一起向民警还原了孟某失踪的过程。5月22日晚上十点，有三四名二十岁左右的男青年来到六两河桥头，要坐孟某的车到十几公里外的东金镇霸王街去。孟某载着几个年轻人离去后，就再也没有消息了。当天深夜，孟奇和亲友们四处寻找，没有找到孟某的踪迹。第二天上午，孟奇发动亲属和平时在六两和载客的司机朋友一起帮助寻找。结果，在东津镇霸王街附近的田边，找到了孟某带血迹的上衣。上衣的背后和胳膊处有被刀捅的口子，现场留有很多的血迹和拖痕。口袋里遗留有驾驶证、行车证。但是孟某的面包车却不见踪影。当时警方接到报警之后，也是在四处的寻找人和车，并向全市发出协查通报。5月25日，孟某的遗体在被发现之后，襄阳区公安分局为了尽快侦破此案，悬赏五千到一万，向社会征集有价值的破案线索。正当人们期待公安机关尽早破案之时，孟某遗体被发现的当天下午，两个年轻人走进了襄城区庙镇派出所投案自首。两人均姓蔡，是堂兄弟，哥哥金吉十九岁，弟弟金军十七岁。两人在派出所交代，四天前，他们在金吉表侄鹏鹏的唆使下，一起抢劫杀害了在襄阳区六两河桥头候客的面包车司机，抢到了一百八十六块钱和一辆面包车。民警迅速与襄阳区公安分局取得联系，确认了蔡氏兄弟交代属实。根据金吉交代。他和堂弟都是香城区欧庙镇湖河村人。2,007 年至这年4月，他一直在广州和深圳打工。4月份回到家里之后，无所事事，天天在网吧里上网。有一天晚上，他在 QQ 上遇到了表侄鹏鹏。鹏鹏是香城区欧庙镇郭河村人。他把金吉叫到一块菜地里，问：“有件事能搞钱，你搞不搞？”金吉一听说能搞到钱，非常高兴。鹏鹏说：“搞钱的事儿就是抢劫出租车，把车骗到南漳县没有人的地方，用刀逼住司机，然后把司机的手脚捆住，搞到钱和车之后，就把车开到余家湖附近的山上，再买壶汽油。剩下的事儿不要金吉管了。搞一次事情可以分四五千块钱给金吉。”面对这样杀人越货的邀约，金吉竟然毫不犹豫地答应了。两人开始密谋策划。两天之后，鹏鹏带着金吉到了襄阳区东津镇寻找作案地点。两人在东津镇三河村附近找到一块偏僻地，认为这个地方作案比较合适。寻找好作案地以后，两人在东津镇乘中巴车返回襄樊的途中，发现东津镇上有一辆黑色现代轿车比较值钱，就预谋抢劫这辆轿车卖钱。当时鹏鹏觉得人手太少，害怕杀人劫车时搞不过现代轿车司机，因此放弃了这一想法。又过了几天。鹏鹏和金吉手里的钱用光了，也没有钱上网了。两人决定铤而走险，劫车抢钱。他们准备好了弹簧刀、绳索、手铐等作案工具。这天晚上九点，两人在襄阳区张湾镇坐了一辆面包车，要求乘车到东津镇的三河村。面包车司机在开往三河村的路上，见两个年轻人一言不发，感觉到情况不对。等面包车开到三河村水泥路尽头的时候，司机不敢向前开了，把车停下来，走出面包车，给朋友打电话说他正在送两个年轻的娃子，现在不想送了，让朋友们开车来帮忙送一下。鹏鹏和金吉一听司机打电话要别的朋友来，吓得打开车门就跑得无影无踪了。这一次的抢劫失败让鹏鹏非常的沮丧，他对金吉说：“这会儿没搞住，吃亏了。”下一次一定要搞个死的，搞住了就把人搞死。我们人手不够，你要帮忙在网上找一个，要能跟我们铁心干。下一次搞住了，我就分你一万块钱，也给你喊来的人一万块钱。金吉四处找人也没有合适的人，结果他想到了堂弟金军。他把杀人劫车的事跟金军说了以后，正在余家湖的一个工厂里打工的金军也是一口答应。我在厂里打工拿不到钱，有一点钱也在工资卡上，工资卡在奶奶手里，我用不到钱，正好不到厂里上班了。三个人一拍即合，又开始了新一轮的面猫策划。他们在余家湖的一块菜地进行了详细的分工，每人一把刀。租到车以后，金吉和金军就坐在司机后面，等到鹏鹏一声咳嗽就动手。5月19日晚11点，鹏鹏和蔡氏兄弟来到了襄阳区张湾。鹏鹏要蔡氏兄弟拦下一辆出租车，决定把司机骗到襄城的隐疾杀死，抢到钱和车之后，再与别的车相撞，再把被撞的司机杀死，再开着被撞的车到外面去卖掉。蔡氏兄弟认为这样太冒险，鹏鹏说：“冒险也要搞，今天晚上一定要搞到车和钱。”三人拦下了一辆出租车，按照计划坐在车上准备行动。坐了一会儿。鹏鹏突然说：“有东西忘拿了。”三人下车之后，鹏鹏告诉蔡氏兄弟：“那辆出租车上安装有摄像头，不能搞，搞了我们就死定了。”而这辆出租车司机也因为这个小小的摄像头而逃过了劫难。5月22日晚上十点，三个人从人民广场乘着16路车来到了襄阳区六两河桥头，以租车到车金镇霸王街为名，坐上了孟某的昌河面包车。面包车开到霸王街附近的无人处时，坐在副驾驶座上的鹏鹏咳嗽了一声，坐在孟某身后的菜市兄弟用绳子一下勒住了孟某的脖子，使劲向后拽。鹏鹏则伸手关掉了发动机钥匙。孟某在危急时刻拼命反抗，用手死死掐住金姐的脖子，同时大声喊叫着与三个凶手搏斗。鹏鹏等人手持利刃向孟某的背部猛刺两刀，孟某拼死蹬开车门逃出车外。鹏鹏等人追出车外，继续乱刺，直到孟某的声音微弱。浑身是血，倒在地上。凶残的杀戮中，金吉也没有放过倒在地上的孟某。西瓜刀被捅弯之后，他又从鹏鹏的手中要来弹簧刀，狠狠刺向孟某的胸部。因为用力过猛，弹簧刀折叠过来，一下子还切断了右手小指的第一节。鹏鹏也在行凶过程中不知被谁的刀子刺伤了右手。杀死了孟某之后，三人从孟某的皮包里搜出了186块钱。另从口袋里搜出一部手机，看到满身鲜血的孟某倒在地上，没有了气息。一种从没有过的恐惧袭上了三人的心头。鹏鹏颤抖的手几次发动发动机，却又熄了火。大家认为这是不祥之兆。鹏鹏连忙说：“快把尸体弄上车，找个地方埋了。不把尸体处理好，我们就死定了。”三个人浑身发抖的把尸体抬上车，沿着路来回开，在六两河大桥上，他们想把尸体抛进汉江。可是桥上车来车往，怕被发现。后来，鹏鹏决定把尸体绑上砖石，抛到了华兴化工公司的冷却水循环池里。这天深夜，三个人开着车逃回了襄城区欧庙镇附近的余家湖山上。几个人在车上睡到了第二天早晨。第二天上午，三人决定把车开到汉江边上，洗去车上的血迹。但车在经过一个涵洞的时候，再次熄火，无法发动。后来挂挡也挂不上了。三个人心里十分害怕，觉得这是凶兆啊！他们索性把车退回身边，让金军一个人守了一天一夜。二十四日晚，鹏鹏光着膀子骑摩托找到金吉，杀气腾腾地对金吉说：“赶紧去买汽油，把那辆车烧掉，不然的话，我们必死无疑。”鹏鹏骑摩托带着金吉到余家湖身边的面包车旁，让金吉和金军各买一壶汽油来，把汽油浇在车上，然后。三个人每人拿着一个打火机，同时点火，烧毁了面包车。事后，鹏鹏凶狠地对蔡氏兄弟说：“人是我们一起杀的，车是我们一起烧的，将来谁也别想把责任往我一个人身上推。如果哪天有人被逮了，要是把我说出来，我就拿刀把他的一家人都杀死。”鹏鹏这一番威胁的话，还真把蔡氏兄弟给吓住了。金吉回到家里，一夜也没有睡着。想起杀人的场面，他就吓得浑身发抖。再想到鹏鹏凶神恶煞的说要杀他们一家人的话，金吉害怕，真有一天鹏鹏会拿刀来杀了他家里的人。25日，赶到走投无路的金吉找到金军：“我们已经无路可走了，投案自首是我们唯一的出路。投案自首还有可能获得从轻处理。”度日如年的金军听到哥哥的话，立即表示赞同。当天中午，两人来到了欧庙镇派出所。投案自首。二十六日上午，鹏鹏在警方追捕的强大压力下，前往了襄阳区公安分局刑警大队投案自首。好，这个案子就讲到这里。小宋的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。